0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar. Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así eres Remar Radio, impactando tu vida con poder Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así
0: Programas especiales y de contenido. Remar Radios. Emisoras Cristianas. Para todos.
2: Oh, qué lindo.
0: Es tener la paz de Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí. Con máxima variedad en contenido. Oh,
2: del corazón.
5: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Bajo observación. El Templo de Jerusalén tenía el patio de las mujeres donde se depositaban las ofrendas en trece cestas. Una para los impuestos y las otras 12 para las ofrendas. Aquí inclusive entraban los hombres a ofrendar. Un día que Jesús fue al templo, se sentó y observaba a quienes ofrendaban. Pasaban los ricos y al final de una fila venía una pobre viuda que dio el equivalente a la sesenta y porción del salario de un jornalero. Cristo observaba detenida y profundamente las motivaciones de los que ofrendaban. Entonces dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Jesús mira y observa y no le preocupa qué o cuánto damos. Mira nuestra motivación y analiza si damos por orgullo, jactancia, vanagloria o para ser reconocidos. Reconoce la humildad, sinceridad y gratitud de nuestros corazones. También observa si nuestra ofrenda es un sacrificio vivo, santo, agradable, que incluye cuerpo, dinero y corazón. El Señor espera nuestra mejor ofrenda porque Él siendo rico se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos con su pobreza. Él se hizo pecado para cubrir nuestra deuda de pecado. Él fue obediente hasta la muerte de cruz para que en su nombre seamos salvos del pecado y le confesemos como Señor. No olvides, estás bajo observación y Él espera tu vida plena de olor fragante. Meditación, escrita por José Castro Ordaz, México.
6: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Dios Guía a nuestro equipo RTM Mujeres de Esperanza en Portugal para que crean más programas sobre temas actuales y hechos a la medida para las mujeres allí. Toca sus vidas, transfórmalas y condúcelas al verdadero conocimiento de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
1: Celestial, necesito tu paz perfecta. Por favor, no te tardes. Hola, este clamor es el mío. Estoy seguro que puede ser el tuyo. Fue la oración del Rey David cuando su vida se encontraba en un pantano. Le pidió al Señor que lo sacara del pozo de la desesperación. En ese Salmo 40, en el versículo 17 termina diciendo, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Alguno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar sus problemas de otra manera, sin depender de Dios? Sin reconocer que necesita su esperanza, su paz, su fidelidad y su misericordia. ¿Alguien se atreverá a comportarse con indiferencia delante del Creador y con enojo o con tristeza culparlo por lo que está sucediendo? ¿O tu actitud será como la de David? Este Salmo tiene una profundidad muy especial se encontraba en lo más bajo donde perdemos la esperanza donde el único que puede modificar el curso de la historia es Dios y además proveernos paz con nuevas fuerzas para afirmar nuestra confianza en Él e influenciar a nuestra familia y juntos orar al Dios Eterno hace unas horas con mi familia Estuvimos orando, cantando alabanzas, reconociendo la fidelidad de nuestro Dios eterno y diciendo, Danos paz eterna. Donde estés, el Señor te comprende. Lo que estás viviendo no es mala suerte, tampoco es una casualidad. No deberían culparse unos a otros. Lo que más necesitamos cuando el sufrimiento ha llegado a la familia, es mirar al cielo pidiendo paz perfecta y unos a otros motivarnos, perdonarnos y seguir caminando juntos porque la carrera todavía continúa pero con fuerzas renovadas las que el Espíritu de Dios te provee. Observa a quien está sufriendo en tu familia. No lo dejes en el pozo de la desesperación. Dile que lo apoyas. Que lo sostienes, que lo amas, deseas su recuperación completa. Padre Celestial, necesitamos tu paz perfecta. Hazlo pronto, por favor. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengamos un gran día.
2: Con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Radios, Radio. me llevas más, alto, más alto, Quiero oír, me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio,
7: me llevas más alto, más
2: alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas
8: México, más alto, te puedo
2: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
2: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Hola, soy
3: Dorothy Alabamos a Dios por este privilegio de poder mirar al Señor Jesús. Como un hijo del Rey, Dios odia el hedor de mi pecado de orgullo y envidia. Él me da su Espíritu Santo para que yo dependa humildemente de Él en cada detalle de mi vida no solo es comenzar el día haciéndolo y luego olvidarlo sino estar conscientemente acudiendo a Él alabándolo, conscientes de la purificación y la llenura fresca de su presencia la bendición es toda suya por lo tanto la carga sobre cualquier situación está dada a Él sin importar cuán severa sea la prueba Él va a solucionarlo y traerá fruto para su gloria todo por medio de su espíritu en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 9 leemos, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo. Eso escribió Pablo. Si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Toma en cuenta que antes de los tiempos, de los siglos. El Señor sabía exactamente lo que Él te iba a dar en Cristo Jesús. Que se viviera a través de ti esta vida extraordinaria y poderosa. Esta vida de su amor, de su misericordia. Tener esta vida extraordinaria de su propósito en estos tiempos de maldad es completamente glorioso y está disponible para los hijos de Dios. El Señor quiere que discernamos en nuestro interior esta vida cristiana victoriosa. Eso es lo que Él está llamando en este día. Pero tú dices, ¿cómo es eso posible? Creo que la respuesta está en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24. Vemos que es algo que se produce totalmente por el Espíritu Santo y no por el esfuerzo propio. También se nos dice en Gálatas 5 versículos 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puedes ver que la manifestación de la obra del Espíritu es totalmente proveniente de Él. Se enumeran nueve dones, es decir, virtudes cristianas, que son producidos por el Espíritu que mora en nosotros. Estos pueden ser producidos por el creyente cuando Cristo tiene el control, si dependemos de Él. Estos nueve dones, virtudes, solo señalan hacia una persona. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que ellos indican. Recuerdo que una vez alguien dijo, tengo tantos dones y ahora estoy trabajando en el último. <risas> Disculpa, tengo que seguir adelante. Y pensé, esta persona olvidó algo. Mira, la vida cristiana consiste totalmente en la imagen moral de Cristo. Él es el que vive eternamente a través de tu ser interior. Todo lo hace Él. Esa es la clave. Está allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No soy yo, sino Cristo. Él es la explicación de este fruto su carácter. Esto es posible a través de la unión vital del creyente con Cristo. Como creyentes debemos recordar Juan 15.5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué tan cerca puedes estar? Solo mira una rama de la vid. Esa es la unión que él está pidiendo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tú dices, oh, hmm, yo camino tan cerca de Jesús. Bueno, ¿Dónde está el fruto? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Viendo que se trata de Él, alcanzarás lo que Él dice que es correcto en tu vida. Porque verás que solo Él puede hacer estas cosas. Él se deleita de poder hacerlo a través de ti. Si dices, Señor, estoy dispuesto que sea tu vida, tu nombre, tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org me gustaría enviarte el librito alimentando la fe es totalmente gratis
10: señor, señora, joven por favor haga una pausa y escuche esta
11: reflexión para hoy Isaac Newton es un hombre de gran importancia en el mundo científico como resultado de sus investigaciones y conclusiones en cuanto a la gravitación universal, la física, la astronomía y el cálculo, su nombre es instantáneamente reconocido y tenido en gran estima. Pero hay otro nombre del cual no muchos saben y que está íntimamente ligado a los resultados de las investigaciones de Newton. El nombre es Edmundo Halley. Haley ayudó a Newton en la corrección de errores matemáticos en sus investigaciones. Como resultado, es el nombre de Isaac Newton y no el de Edmundo Haley, el que inmediatamente recibió el reconocimiento y que a través de los tiempos se ha asociado con estos descubrimientos. No hay muchos que estemos dispuestos a ser como Haley. Listos para contribuir a lo que va a ser de beneficio a los demás, sin importarnos que se nos dé o no el debido reconocimiento. Muchos años antes de aquellos eventos científicos del siglo XVII, vivió otro hombre llamado Juan. Cuando se le dijo que había otro que estaba haciendo lo mismo que él, y que todo el mundo parecía estar yendo a él, Juan respondió, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». En su proclamación, Juan decía, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». En comparación a la obra de aquel a quien él anunciaba, dice Juan, su trabajo era pequeño y él era tan pequeño que no era digno de realizar el más insignificante servicio a aquel que habría de realizar una obra sobrenatural en las vidas de los que creyesen en él». Indudablemente tú, en tu contexto, eres muy importante. Eres importante a tu familia, en tu barrio y quizás en tu comunidad, tu ciudad y tu país. Pero, por muy importante que seas, hay alguien más importante que tú. A él debes dar reconocimiento. A él debes someterte y humillarte para que haga en ti la obra más importante de tu vida. Jesucristo puede y quiere cambiarte internamente, hacerte apto para el reino de Dios.
10: Con esta reflexión, deseamos ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay.
9: Hola, soy Johnny Erickson Santada. La otra noche quería ver las noticias, pero luego mi esposo Ken se quejó. ¿Tenemos que ver noticias hoy? Todo lo que se escucha es tan deprimente. Y sabes, en algo tiene razón. Antes me gustaba ver las noticias, especialmente las de política, pero ya no tanto. Hay tanta violencia y tragedia. Sin embargo, el capítulo 1 de Efesios nos recuerda que todas las cosas, todos los poderes, ya sean personales o políticos, todo está sujeto al Señor Jesús, quien ha sido exaltado a lo más alto del cielo. Todo ha sido puesto bajo sus pies, incluso los titulares del periódico del día. Jesús gobierna sobre todo, y un día librará al mundo de la maldad y traerá paz a este planeta atribulado. Así que la próxima vez que veas o escuches noticias, respira profundo, que Dios lo sabe todo.
0: Te invitamos a escuchar REMA MARIACHI en www.remarradios.wixsite.com Diagonal Radios
9: Venció la muerte
2: Rema Radio
0: y con lo mejor de la alabanza
4: Mi corazón hoy ardiendo está Con llama eterna que no se apagará
0: Y adoración El centro
4: de todo eres Jesús El
7: centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué
7: quieres criticar
12: Ajá
0: Radios. Toda
2: gloria Toda honra Sean dadas Al Dios que vive en
0: mí Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Senor Radio Y en nuestra página web RemaRadios.witsai.com Diagonal Radios Encontrarás
10: en tu
6: ser un Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis
12: de la Biblia. Los israelitas se están acercando a la tierra prometida, planeando la ruta con cuidado para evitar Edom, porque el reino no les dio permiso para entrar. Desafortunadamente, se enfrentan con otro reino que los ataca y los toma cautivos. Poniéndose a la defensa, Israel le pide ayuda a Dios y le prometen que destruirán las ciudades de los cananeos paganos si Dios les ayuda a ganar. Y Dios lo hace. Luego, se topan de nuevo con escasez de agua y comida. En vez de pedir ayuda a Dios, porque a estas alturas ellos saben lo que Dios puede hacer, se quejan de Moisés y de Dios. No se quejan con Moisés, solamente de él. Les llevan sus problemas a todos menos a quienes pueden resolverlos. Aunque no le están hablando a Dios, Él los escucha. Manda serpientes para matarlos, continuando con su plan de eliminar la generación más antigua. Cuando lo confiesan y se arrepienten, Moisés ora por ellos y Dios les muestra misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y que la ponga en un poste y que si alguien es mordido por una serpiente venenosa puedan ver a esta serpiente y vivir. Parece que Dios está ordenando que Moisés rompa el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una serpiente y hacer un ternero? La diferencia es que no están alabando a la serpiente. Es un símbolo de la provisión y el rescate de Dios, apuntando de vuelta a él. Eventualmente, vemos que se vuelve un ídolo para la gente. Empiezan a alabarlo y hacerle ofrendas, y tienen que ser destruidos en 2 de Reyes 18.4. En el segundo mandamiento, la parte de crear una imagen no parece ser el problema tanto como la parte de hacerle reverencia. Este mandamiento tiene que ver con el corazón hacia el objeto, lo que sea que quite la atención a Dios. Luego, Israel necesita pasar por la tierra de los Amorreos y de Bazán, pero sus reyes le niegan el acceso y los atacan. Los israelitas luchan y Dios les da la victoria y mucho terreno. La noticia de esta victoria se difunde y los moabitas se ponen nerviosos. Los amorreos recién los derrotan en una guerra, así que si alguien puede ganarle a los amorreos, esto los aterroriza. Al rey Balak de Moab se le ocurre una idea. Contratará a un tipo llamado Balan para lanzarles un hechizo. Balak le teme a su poder y su miedo provoca control. Y cuando sus esfuerzos se ven frustrados, utiliza la manipulación. Balak manda más personas a Balan. No está muy claro si Balán es profeta, adivino, pagano, alaba a Yahweh o alguna combinación. No es israelita, pero podría ser un extranjero creyente, como algunos de los extranjeros que viven con los israelitas, porque se refiere a Yahweh como mi Dios. Sin embargo, Dios dice, No, no echarás una maldición a los israelitas, porque yo los he bendecido. Así que Balán los rechaza. Cuando vuelven a regresar, Dios le da permiso a Balán para ir, pero le recuerda que tiene que obedecer. Entonces, Dios se enoja cuando Balán se va. ¿Por qué? Acaba de darle permiso. Parece ser que el corazón de Balán está más enfocado en el dinero que en obedecer a Dios. Y claro, solamente Dios puede saber con seguridad. Parece que Dios no está enojado por las acciones de Balán, sino por sus motivos. Balán emprende su viaje y entonces el ángel del Señor se aparece probablemente Jesús, pero solamente el burro de Balán lo puede ver. Dios tiene el poder sobre lo que vemos. Él puede ocultar y mostrar cosas a su voluntad. Cuando Dios abre los ojos de Balán para que vea al ángel también, se cae, se arrepiente y ofrece volver si es malvado ante los ojos de Dios. La ira de Dios parece estar relacionada con el corazón de Balán y no con sus acciones. Es posible que de haber seguido su viaje, el dinero como motivo es posible que la oferta de más dinero lo habría convencido, y guiado a maldecir a Israel en vez de bendecirlo como Dios lo ordenó. Todo esto es parte del plan de Dios. Él no cambia el curso. Balán solamente necesita ser reprendido en el camino. Necesita que su corazón esté alineado con la misión de Dios. Vistazo de Dios La serviente en el poste nos advierte de algo más grande es un símbolo de la manera en que nos afecta la serpiente de Edén y la cruz de Cristo. Hace un resumen de la caída y la redención, presagiando la redención futura a través de Cristo. Jesús cita esto en Juan 13, 14 al 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La serpiente en el poste, Solamente puede salvar a las personas de la muerte física, ofreciendo rescate temporal. Pero Jesús nos salva de la muerte espiritual, dándonos rescate eterno. Él es donde el júbilo está.
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Números 11, versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones... Los puerros y ahora nuestra alma se seca Y en 1 Pedro 5.10 El Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca La reflexión de hoy se titula La Biblia habla de usted y de mí Era mucho mejor antes esto decían los israelitas a quienes aluden en el primer versículo leído recién. Sin embargo, habían sido liberados de un país en el que eran esclavos y se dirigían a un lugar donde la vida sería mejor. Pero aún así no estaban satisfechos y se quejaban. Se quejaban incluso de Dios como si Él les hubiese engañado prometiéndoles maravillas. A veces lo mismo hago yo y quizá también usted, amigo oyente. Es normal que no nos gusten las dificultades, pero ¿al menos estamos satisfechos con lo que va bien? ¿Sabemos verlo y apreciarlo? Yo no lo hago necesariamente y a menudo esta insatisfacción va acompañada de un sentimiento de injusticia. A los demás todo les sale bien, ellos no. Sí tienen suerte, aunque no son mejores que yo. La Biblia nos dice que por medio de Jesucristo, Dios quiso salvarnos de un estado de miseria profunda, de un camino que no se llevaba a la perdición. Debemos aceptar esto por la fe. Y luego, ese Dios que nos dio la vida, también cuidará de nosotros en cada detalle de nuestra existencia. No nos prometió una vida fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros paso a paso y que la meta hacia la cual nos conduce será una felicidad perfecta y definitiva junto a Él. Quizá debamos dar solo un paso a la vez, felices de haber sido rescatados de la muerte por medio de Jesucristo y felices de avanzar junto a Él.
2: Esto es La Palabra para Ti
1: Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es Cultiva una conciencia de la presencia de Dios. Escrita por Bob Gass. En Génesis 28, 16 leemos, En realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Jacob Vivía a toda prisa cerrando tratos comerciales y haciendo mucho dinero, a diferencia de David que vivía con calma pastoreando ovejas en su tierra. Fíjate en lo que cada uno dijo sobre Dios. Al despertar Jacob de su sueño pensó, «En realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta». Por otro lado, David dijo, «Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor». Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Salmos 16, 7 al 9. ¿Notas la diferencia? Jacob estaba tan ocupado que no reconoció la voz de Dios ni cultivó una conciencia de su presencia. Sin embargo, David sí dijo, «Mantengo mis ojos siempre en el Señor. Con él a mi derecha no seré conmovido». Esas palabras son quizá la mejor y más sencilla definición de la vida espiritual. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2.16 y quizá te preguntes qué significa eso para mí. Significa que el Cristo que mora en ti, que vive en ti, puede pensar sus pensamientos a través de ti. ¿No te parece maravilloso? Cuando tienes una sensación de tranquilidad o de dirección o cuando sientes convicción de pecado, significa que Dios está presente contigo, así que presta atención y honralo respondiendo a su presencia. ¿Es posible que te hayas preguntado alguna vez qué significa caminar con Dios? Pues ahora lo sabes.
2: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com,
9: diagonal,
0: MEX. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
2: Eres lo que mi alma
0: necesita pasión incita lo que llena mi interior rema radio impactando tu vida de con poder lo que a diario yo
14: de menos lo que causa mis desvelos
0: y me llena el corazón estás conmigo la, la música que te relaja
3: nacer, tu palabra me hizo saber
0: Impactando tu vida con poder Fue tu cruz La cruz de libertad Libre
10: soy
2: Libre soy, Libre Dios bendice. Escucha de lunes a viernes la programación especial para la familia, aquí en Dios Rema Radio. impactando de mí. tu vida con poder. Dios, mi
6: familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos.
10: ¿Cómo describirías tu actitud ante un desierto en tu vida? ¿Cómo te ayuda el Salmo 63 a prepararte para esas etapas? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy Mejor que la vida. La lectura se encuentra en el Salmo 63. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aunque María amaba a Jesús, la vida era dura, realmente dura. Se le habían muerto dos hijos y dos nietos, víctimas de disparos, y ella misma había sufrido un accidente vascular que le dejó medio cuerpo paralizado. No obstante, en cuanto pudo, fue a las reuniones de la iglesia, donde era habitual que, aun con problemas del habla, alabaran al Señor con palabras como estas. Mi alma alaba a Jesús, bendito sea su nombre. Mucho antes de que María expresara su alabanza, David escribió las palabras del Salmo 63. El título señala que lo escribió cuando estaba en el desierto de Judá. Aunque su situación era poco deseable, incluso desesperante, no se angustió porque tenía su esperanza en Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quizá te encuentres en dificultades, sin una dirección clara ni recursos adecuados. Tales situaciones pueden confundirnos, pero no tienen que desviarnos cuando nos aferramos a aquel que nos ama. Satisface, ayuda y cuya diestra nos sostiene El amor de Dios es mejor que la vida Por eso, como María y David Podemos expresar nuestra satisfacción con labios que alaban y honran al Señor Señor, te alabo en mis dificultades Porque tu amor es mejor que la vida Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales Visítenos en www.nuestropandiario.org
9: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: Cuando se sintió perseguido por primera vez, es posible que se haya preguntado, ¿qué hice para merecer esto? ¿Vale la pena defender lo que creo que es correcto y verdadero? Es entonces cuando la fuerza de sus convicciones determina si toma el asunto con valentía o retrocede cobardemente. No es necesario ser un cristiano que vive en una sociedad musulmana o en un país comunista para sentir la oposición actual. Si objeta lo que les están enseñando a sus hijos en la escuela sobre estilos de vida alternativos o intenta elevar un estándar en lo que respeta la vestimenta o la modestía, rápidamente descubrirá que está viviendo en un mundo hostil, en el que sus opiniones son compartidas por muy pocos. Cuando la persecución llama a su puerta, tiende a ser tomado por sorpresa exactamente lo que Pedro les dijo a los hermanos cristianos. Él escribió, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. De su parte Jesús les dijo a los discípulos, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. La bendición de la persecución es algo que la mayoría de nosotros nunca pedimos, pero el hecho es que cuando usted se mantiene firme en sus principios, Dios hace algo profundo, algo duradero. Algo purificador en su corazón y alma. Algo que nunca sucedería si no experimentara oposición. Un pensamiento final. Si es perseguido por ser cristiano, no es por el mal que ha hecho, sino porque defiende la verdad de Dios. Y es entonces cuando puede experimentar su presencia y fortaleza y un derramamiento de su gracia que le ayudará a superar la prueba. La presencia de Dios en nuestras vidas es poderosa cuando enfrentamos oposición.
9: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. ¿Lo ha escuchado? Desafortunadamente esa es una realidad en nuestra sociedad. La avaricia y la codicia mueven a muchos. Quieren dinero, mucho y ahora. Por eso se valen del fraude, la violencia, el robo, la mentira. Como cristianos nosotros, si queremos la bendición de Dios en nuestras finanzas, tenemos que hacerlo a su manera, trabajando. Dios provee a nuestras necesidades, porque somos sus hijos. Lo que tenemos, poco o mucho, debemos administrar bien, tomar decisiones de acuerdo a las instrucciones del dueño. El primero, proveer a nuestras necesidades. Segundo, los de la familia. Tercero, dar palabra del Señor. Y cuatro, compartir con los necesitados y al final nuestros deseos. Nunca al revés. No deje a sus hijos deudas como herencia. Déjeles el testimonio de que Dios siempre suplió para sus necesidades y que Él cumple lo que promete. Feliz y próspero Año Nuevo para usted y toda su familia.
8: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: Alia Joy creció en una familia misionera De las que centran su vida en servir a Dios Y no en las comodidades y seguridad que ofrece la sociedad actual Su familia se mudó en varias ocasiones Y vivieron en Nepal, Hawái y Nuevo México Aunque ser diagnosticada de leucemia siendo niña Les hizo quedarse en territorio nacional Y enfrentar dificultades financieras la adolescencia de Alía tampoco fue fácil. Mis padres no me obligaban a ir a la iglesia, pero oraban por mí y decían que Dios tenía un llamado para mi vida, cuenta ella. Pero yo estaba resentida con Dios por permitirnos sufrir. Pensé que era un Dios cruel y mezquino que miraba a otro lado cuando estábamos necesitados. Alia recuerda vivir en Nepal en una especie de cabaña apestosa con tan solo dos sillas de jardín en la sala y un futón en el suelo. «A pesar de nuestra situación, mis padres decidieron quedarse y ver qué nos proporcionaría Dios», explica Alia. «Más tarde, en Hawái, la casa no tenía tuberías ni paredes interiores y estaba infectada de mosquitos». Aria no pudo conciliar esos años de pobreza y dolor con un Dios amoroso y misericordioso. No podía creer en un Dios que nos abandonaba continuamente, me dolía, no encajaba en ningún lugar y no sentía aquello como mi hogar. Esto cuenta la joven que aprendió a silenciar el tormento que sentía por dentro. Alia no sabía que tenía trastorno bipolar, solo conocía los síntomas. Sentía un extraño hormigueo en toda la piel y mis extremidades parecían poseídas. Me creía invencible y mi mente era una colonia de secretos y esquemas, cuenta Joy, que luego se enfrentaba a otras emociones que eran su propio infierno. En una ocasión, viviendo en Pajoa, Hawái, había llovido durante 42 días cuando pensé en quitarme la vida mientras fumaba sentada en el porche trasero de la casa. El incesante ruido de la lluvia era como un ataque personal que no soportaba. Busqué en el botiquín del baño una maquinilla de afeitar y temblorosa le grité a Dios nunca te pedí nacer, nunca pedí nada de esto. Sin embargo, aquella noche conocí a Dios o oh, Dios me conoció. Lo que nunca imaginó Alía es que Dios le respondería Pero lo hizo Quise quitarme la vida y me encontré acostada, por Dios Físicamente tirada en el suelo E inundada con una paz que hasta el día de hoy no puedo describir totalmente Cuenta Lía. Sentí la reanimación de la gracia Todavía con dudas y excusas, empezó a leer a escondidas la Biblia que sostenía la pata coja de la mesilla de su habitación. Susurré oraciones en la oscuridad, luché con Dios, le hablé, esperé. Me enseñó que aunque caminemos con los pies inestables, podemos confiar en el Dios de nuestros padres y aún más, en el Dios que se revela directa y personalmente. Un Dios desenmascarado, que nos permite agarrarle en la oscuridad en tiempos de lucha y salir transformados.
14: ¿Te imaginas crecer en la extrema pobreza por elección de tus padres, teniendo posibilidades de vivir confortablemente en otro país? ¿Te imaginas sentirte miserable día tras día sin entender por qué Dios permite tanta escasez, de modo que el rencor se apodera de tu corazón y en tu mente solo puedes pensar que Dios es injusto, mezquino y cruel? ¿Te imaginas que la situación te desborda y un día de lluvia intensa decides quitarte la vida? Agarras una cuchilla y temblorosa gritas a Dios, nunca pedí nacer, nunca pedí nada de esto. Entonces algo milagroso sucede, caes al suelo en un sueño profundo que inunda tu alma de paz. ¿Te imaginas que al despertar tienes la certeza de que Dios te protegió y decides darle una nueva oportunidad? De modo que comienzas a orar y a buscarle en la Biblia y allí encuentras su amor y la fuerza para vivir. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran el amor de Dios.
17: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info arroba radioencuentro.net.
0: En Rema Radios. Nos esforzamos día a día. Para darte lo mejor.
2: Radios. Rema radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Toda gloria. Rema radios. Honra
4: sean dadas al Dios que vive en mí. Los caminos de mi rey.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Oh, no. Impactando tu vida con poder.
4: Deja que te explique cuánto
0: te esperaba. Estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. No
7: sé que tú
0: estás y no te vas. Y por más que intente alejarme, yo te encontraré 24 por todas. Con el poder que cambia tu vida. Sé que
7: tú estás y no te vas. Puede que me aleje lentamente,
0: pero sé que siempre estás
4: presente.
0: Y así eres tú. En las nubes de la incertidumbre... ...el dolor y el desaliento... ...surge... ...un rayo de esperanza... ...en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. Mi estimado
8: amigo... ...sabes que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para ti... ...pero que nosotros lo podemos rechazar... ...lo cual sería el más grave error... ...que pudiésemos cometer en la vida... ...pero hay infinidad de personas que lo han rechazado. La Biblia nos habla acerca de los pecados que podemos cometer contra el Espíritu Santo. En primer lugar, lo podemos resistir. En Hechos capítulo 7, versículo 51, leemos, «Duros de servicio, o sea, tercos, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». La forma que podemos resistir al Espíritu Santo es cuando resistimos la Palabra de Dios, cuando cerramos nuestro oído y nuestro corazón, porque el Espíritu Santo utiliza la Palabra de Dios. O también, cuando escuchamos el testimonio de los demás que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús, podemos cerrar nuestro oído y es una forma de resistir al Espíritu Santo. Hay personas que no escuchan el testimonio de la Palabra de Dios, tratan de impedir la penetración de la Palabra, a su corazón. La razón por la que las personas resisten al Espíritu Santo está basada en la incredulidad, pero es muy peligroso porque hay millones de personas que, por haber rechazado al Espíritu Santo, están ahora mismo en el infierno. Hay otro pecado que es muy peligroso... ...que se llama la blasfemia en contra del Espíritu Santo... ...en Mateo capítulo 12, 31 leemos... ...por tanto os digo, está hablando el Señor Jesús... ...todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres... ...mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada... ...este es el único pecado que no puede perdonarse... ...y este pecado lo cometen aquellas personas que rechazan al Señor Jesús... Y no le abren la puerta de su corazón. Este pecado se comete cuando las personas atribuyen la obra del Espíritu Santo a operación del diablo. Por eso es muy peligroso. Cuando el Espíritu Santo está obrando es porque Cristo está obrando. Y Cristo hacía milagros y maravillas cuando estaba en la tierra y los incrédulos decían que no obraba el Espíritu Santo sino que obraba a Satanás y en ese momento se cometió la blasfemia en contra del Espíritu Santo los que tenemos a Cristo en el corazón es imposible que cometamos ese pecado por cuanto nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón otro pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo es el pecado de entristecer al Espíritu en Efesios 4.30 leemos ni no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecar contra Cristo lo entristece. Este pecado de entristecer al Espíritu Santo lo cometen solamente los cristianos, porque los que no tienen a Cristo no tienen el Espíritu Santo. Hay otro pecado también que cometemos los cristianos, que es apagar el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5.19 leemos, «No apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo es un fuego espiritual». Es un fervor tremendo que hay en el corazón. Es un entusiasmo maravilloso y divino. Pero los cristianos podemos apagar al Espíritu Santo por la rebeldía, el pecado de la incredulidad, apagan al Espíritu Santo. Pero mi amigo, si tú nunca has recibido a Cristo, tú puedes recibirlo ahora. Morir sin Cristo y sin el Espíritu Santo es una seguridad de que vas a morir eternamente en la condenación. Pero hoy... Acepta a Jesús con estas palabras, diciéndole, Señor, gracias porque me amas, porque en la cruz del Calvario moriste por mí y derramaste tu sangre por mí. Hoy ven a mi corazón para que
0: seas mi salvador. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle. Por favor, dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intericen a esta misma hora y por esta misma estación.
17: En un día de presentimiento en la primavera, hubo advertencias de tornado en un pueblito en Illinois sabiendo que debían encontrar un lugar seguro algunas personas corrieron a refugiarse en el único sótano de un restaurante en un edificio de piedra centenario lo que no tomaron en cuenta en su decisión fueron los viejos cimientos de piedra arenisca sobre los cuales descansaba ese edificio el tornado atravesó el centro del pueblo impactó directamente ese edificio y destruyó todo el edificio los cimientos, el sótano y ocho personas murieron aquel día. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema la ilusión de seguridad. Se trata de una triste historia. Ellos sabían que tenían que buscar seguridad, pero buscaron seguridad en un lugar que parecía que podría salvarlos. Pero estaba construido sobre una base incapaz de soportar la tormenta eso resultó ser un error fatal un error cometido por innumerables personas a lo largo de los años cuando se trata de la seguridad de sus almas y un error que tiene consecuencias eternamente mortales ya sea que mires una cultura altamente civilizada o una que podría ser considerada primitiva la humanidad parece saber que tenemos problemas con aquel quien nos creó. Cada cultura tiene sus medios para tratar de lidiar con las cosas que entristecen a nuestro Dios. Tratando de colocarse al lado del Señor bueno antes de morir. Muchos de nosotros sabemos que tenemos un problema con el pecado. Hemos hecho cosas malas que algún día podrían dejarnos fuera del cielo. Y tenemos razón. La Biblia dice que nada impuro entrará en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 en el Nuevo Testamento. Necesitamos hacer algo para escapar de la tormenta del juicio de Dios Todopoderoso por nuestra rebelión contra Él. Así que nos refugiamos en una religión para obtener seguridad espiritual nuestra respuesta a las cosas malas que hemos hecho es hacer cosas buenas para compensarlas. Cualquier cosa buena que prescriba nuestra fe particular, las reuniones, las creencias, los rituales, las ceremonias, las buenas obras. ¿Es malo todo eso? No, simplemente no es suficiente. No es una cuestión de qué religión es la correcta. El asunto es que ninguna religión es suficiente para complacer a un Dios perfecto o para pagar la pena de muerte por nuestro pecado. Como esas personas, en ese edificio viejo y vulnerable, estamos dependiendo de algo que, al final, no puede salvarnos. En Romanos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, comenzando en el versículo 10, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice... No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Se trata de la forma más alta de hacer buenas obras. No puede estar más claro. El Dios a quien te enfrentarás un día nos ha dicho sin rodeos que toda nuestra bondad no nos hará estar correctamente con Él. Luego explica que lo hará. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Traducción. No hay esperanza en lo que tú y yo podamos hacer por Dios. Nuestra única esperanza... Es lo que Dios hizo por nosotros cuando su Hijo pagó por nuestro pecado en la cruz. En el momento cuando abandonas tu confianza en cualquier otra cosa y pones tu total confianza en Jesús, cada pecado de tu vida es borrado del libro de Dios y tu dirección eterna es cambiada del infierno al cielo. Eso puede sucederte hoy si te entregas por fe a aquel que dio su vida por ti. ¿No quieres eso? ¿Estar correctamente con Dios? Entonces le dirías, Jesús, soy tuyo ahora. Ya no quiero dirigir mi propia vida. Me aferro a ti como el Salvador que murió para pagar por mi pecado. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
14: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
7: Mayo, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Puede ser usado extraordinariamente por Dios. Ten una visión grande para tu vida, porque estás lleno del poder del Espíritu del Señor. El pasaje inicial es una declaración hecha por el profeta Miqueas y que puede ser cierto para todos nosotros. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová Y de juicio y de fuerza Ven cómo el poder para cumplir el propósito del Señor Viene es de la obra interior e invisible del Espíritu Santo Miqueas habló con gran poder Fue el defensor de la causa de los menos privilegiados Y las advertencias de Miqueas fueron escuchadas y se evitó el desastre Miqueas habló contra la avaricia y la injusticia Que como muchos pecados Empiezan por unos pensamientos internos e invisibles Así está escrito Hay de los que en sus camas Piensan iniquidad y maquinan el mal Y cuando llega la mañana lo ejecutan Porque tienen en su mano el poder ¿Ven que cuando se siembran pensamientos Se recogen acciones? ¿En qué piensas? pues sigue diciendo el profeta codician las heredades y las roban y casas y las toman oprimen al pobre y a su casa al hombre y a su heredad haciendo un paréntesis esta es una reseña correctamente sorprendente de lo que ahora describiríamos como acaparamiento y o hasta expropiación arbitraria de tierras pero sigamos, porque las palabras de Miqueas se dirigen en particular a los líderes, a quienes cuestiona diciéndoles, ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. Y como si fuera poco, Nikea los acusa de tratar a la gente como animales Y les advierte que si tratan al pobre injustamente, Dios no escuchará sus oraciones Antes bien, esconderá su rostro de ellos Y al parecer, en la raíz de la injusticia estaba el dinero como suele ser muy frecuente, la codicia lleva a la injusticia, así lo señala el profeta cuando dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Y para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, pero pronto un día, Dios pondrá las cosas en su lugar Dios juzgará entre muchos pueblos Y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas Convertirá en asadones sus espadas Y en hoces sus lanzas Ya no alzará su espada nación contra nación Ni se adiestrará más para la guerra Habrá también un justo reparto de la tierra Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera y bueno, para terminar, reconozcamos la relevancia de lo que pensamos, porque hemos visto cómo las acciones injustas resultan de maquinaciones injustas. Pensemos lo recto siempre y muy seguramente eso haremos. Oremos, Padre, gracias, porque pronto corregirás todos los males y traerás una paz duradera a la tierra. Y mientras que llega ese día, te pido para estar lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, en el nombre de Jesucristo.
14: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu
0: vida. De bendición para tu vida.
7: Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón
0: cualquiera accede Y así no se puede, guárdala en cuatro paredes Y de guardián al que todo lo puede Tu corazón es de gato Rema instrumental
2: Corazón Y mi ser
0: Anhela más de ti Voy a correr A tus brazos hoy Porque somos parte de tu familia amor,
13: Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar Los
13: sueños que están en tu corazón
0: Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo Es ser una raza Contenido.
13: A todo el que clama. No es. En
0: Remar Radio, impactando tu vida.